0: The Philippines is calling. Hallo und guten Tag. Ich grüß dich bei der Nadja. Ja, vielleicht kennst du mich schon ein bisschen besser und du weißt, dass ich mit den Philippinen doch regelmäßig in Kontakt bin. Fast täglich eigentlich. Wegen dem Business, wegen dem Geschäft und natürlich auch, weil sich viele Freundschaften über diese Jahre entwickelt haben. Nun erhalte ich eine erfreuliche Meldung, eine erfreuliche Nachricht, dass die Tochter von Darwin die Kirsten Lee, sie ist 17 Jahre alt, die wurde jetzt zur Prüfung zugelassen für das Lehreramt. Und das ist echt toll, das ist wirklich super. Am 18. Januar hat sie die Prüfung. Sie hat mir ein Foto geschickt, für die, die Anmeldebestätigung, dass das alles klappt. Nun schreibt sie mir, ja, sie hoffe, dass das Geld reichen würde. Also sie wissen, dass das Geld reicht, aber sie hätte nur 2'000 Peso zur Verfügung, das sind rund knapp 40 Franken etwa 35 Euro oder so, um nach Takloban zu gehen, an diese Prüfung. Jetzt stell dir mal vor, ich erzähle dir diese Geschichte, weil ich einfach, ja, ich liebe das, diese Vergleiche zu sehen, wie gut, es, wie gut wir es im Alltag wirklich haben. Immer wieder das Bewusstsein, man muss nicht das Negative anschauen, um es besser zu haben, aber einfach mit was für Sorgen, die sich, herum, also, kümmern müssen, wo eigentlich, ja, wo bei uns selbstverständlich ist. Also, wenn wir an eine Prüfung fahren, dann überlegen wir nicht, ob wir genügend Geld haben für diese Prüfung. Das Geld ist dann vorhanden, oder? Also, garantiert auch, wenn wir wenig verdienen. Aber das, das, das ist da. Und bei Ihnen wird das wirklich knapp. Denn nach Tagloban, da ist fünf Stunden mit dem Bus. Ein Weg und 45 Minuten mit dem Boot. Also zuerst von unserer Insel geht es mit 45 Minuten mit dem Boot auf Samar und dann entlang der Insel fünf Stunden nach Dagloban. Und für das haben die knapp 40 Franken zwei Personen hin und zurück und die Prüfungsgebühr plus die Verpflegung. Und ich finde das schon nicht schön, wenn man so an die Prüfung muss, wenn man so aufs Geld achten muss. Ja, weil man hat doch, man ist ja sonst schon wahnsinnig nervös, weil. Das sind schon spezielle Schritte und Momente, dass man überhaupt so weit kommt, wenn du so ein Inselleben hast. Das ist nicht wie wenn du in der Stadt wohnst und überall diese Möglichkeiten hast. Was ich damit auch sagen möchte, ist, wie, wie die im Alltag mit Dingen kämpfen müssen und trotzdem sind sie dankbar. Sie bleiben dran und sie geben ihr Möglichstes. Sie, sie, sie jammern nicht, sie tun es, sie suchen nach Lösungen und machen und tun. Und sie hat mich nie gefragt, ob ich Geld senden würde. Sie erzählt mir einfach. Und auch das wird sie ihr erzählt, weil die Prüfung ist ja schon nächste Woche. Und wenn ich Geld sende, dann dauert das immer etwa zehn Tage, bis das auf den Philippinen angekommen ist. Man staune, In der heutigen heutigen Zeit. Ja, nur, aber IBAN haben die da noch nicht. Also Online-Banking dauert da wirklich um einiges länger. Ja, und natürlich habe ich so viel Geld geschickt und habe auch gesagt, das wird noch kommen, damit sie wirklich, damit sie sich auf die Prüfung konzentrieren kann. Ich finde das wichtig, dass man loslassen kann und, und auf das Wesentliche sich, ja, konzentrieren kann. Aber sie haben sich vorbereitet, sie haben ein Budget gemacht und sie wussten, welche Kosten auf sie zukommen. Klar sind das nur irgendwo 40 Franken, aber auf der Insel, in, auf einem Inselleben, bis du 40 Franken beisammen hast, ja, das dauert eben dann auch wieder. Also da muss man auch kalkulieren. Man muss im Kleinen kalkulieren und auch im Großen. Es ist einfach so. Also, sei einfach nicht zu streng mit dir selber und möchte nicht immer mehr und mehr und mehr. wachsen, auch mit dir innerlich und nicht nur, dass es mehr gibt und wir, wir mehr Stress haben, nur weil wir mehr möchten. dass wir, Nein, das wäre einfach nicht so schön. Ach, ich weiß auch nicht, warum ich dir das jetzt erzählt habe, einfach, aber es hat mich beschäftigt. Ja, und ich überlege dann doch einige Male darüber nach, was so die Unterschiede sind und sehe, ja, wir haben schon mehr Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Wir können mehr arbeiten, wir können bessere Arbeitsstellen finden, wir können uns weiter ausbilden lassen, wir können die Bildung steht offen. Und das haben die natürlich schon noch nicht so. Also Internet ist ja sowieso noch ja gut auf einer Insel, ist halt schwierig mit Internet. Und da kommt man weniger schnell zur Bildung und man kommt weniger schnell zu Ideen, man kann weniger schnell umsetzen und das haben wir alles vor der Haustüre. Nur nutzen das viele bei uns nicht. So viele sind zu Hause und jammern und hätten die, die alle Möglichkeiten, jenste Möglichkeiten, das zu tun. Die fahren sechs Stunden an die Prüfung und zwar sechs schon. Das ist echt eine mühsame Strecke. Ich bin die auch schon gefahren. Das holpert und ach, das ist anstrengend. Und das ist die billige Variante. Das ist nicht ein Bus mit Air Conditioner, also mit ähm, Klimaanlage. Das ist ein Bus, ja, wo es heiß drin ist, wo, wo das Fußvolk drin ist, wo voll ist, wo jeder alles reinbringt und man teilweise ja nicht mal sitzen kann. Ja, yeah, no. also das einfach <lacht> als kleine Geschichte dazwischen. Heute geht es um die 5-Minuten-Aufgabe, die Sportartikel ausmisten. Ich weiß nicht, ob du Familie hast, auch wenn man keine Familie hat. Sportler, die sammeln sich immer wieder an. He? Also erstens, was tun wir? Wir gehen mal hin und gucken uns so an, was wir denn haben. Fahrräder, Skates, Trottinette, Tennisschläger, Federball, Fußball, Pingpongball, Pingpongschläger. Es, es sammelt sich doch über die Jahre immer mehr an. Springseile. Geh da mal hin und prüfe, was brauchst du überhaupt noch. Erstens, was ist kaputt, geht sofort weg. Das, was gut ist, wird schön verräumt und zusammengebunden, was zusammengehört. Dann überlegst du, brauchst du das wirklich noch? Hat sich mittlerweile, vielleicht sind deine Kinder jetzt älter, vielleicht hast du dich verändert und du spielst gar nie mehr damit oder du brauchst es nicht mehr, dann entsorge es. Das heißt verkaufe, spende, verschenke, tu etwas damit, aber weg damit. Denn genau, gerade diese Sportartikel benötigen doch einiges an Platz. Du hast wieder Platz gewonnen. Gratuliere! Also, heute Sportartikel aus Misten. Und drum geht's jetzt weiter mit dem Coaching-Tipp mit der Dankbarkeit. Das war, ja, eben diese Geschichte mit Philippinen. Man hört immer, man soll dankbar sein. Ja, klar, denkst du. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Ich danke fürs Essen. Bla, bla, bla. Dankbar sein. Ja, ich bin's. Ja. Aber, der große, große Unterschied, was es ausmacht, dass du auch Gutes anziehst, dass es wie ein Magnet funktioniert, das ist, wenn du deine Dankbarkeit so richtig fühlst. Eine gefühlte Dankbarkeit. Das ist ein Gefühl, das so richtig in den Bauch geht, ins Herz und einem ein wohliges, glückliches Gefühl gibt. Kennst du das? das so, oh, richtig tief, tief drinnen spürst du diese Dankbarkeit. Schreibe dir zwei bis drei Erlebnisse auf, wo du so richtig dankbar gewesen bist, wo du das genau so gefühlt hast. Und hole dir dieses Gefühl immer wieder nach vorne. Vor allem tut es dir gut, wenn es dir mal nicht so gut geht. Natürlich soll, sollte man das jeden Tag tun, auch wenn es einem sehr gut geht. Nur dann fällt es einem bewusster auf und man sieht, ach komm, das der ganze Alltag, das sind doch Kleinigkeiten, da war ich wirklich dankbar, das waren Erlebnisse und die bin ich froh, dass diese so gut über die Bühne gingen. Bei mir ist das zum Beispiel, zum einen, was so rudimentäres, aber wenn ich abends im Bett liege, aber da, da garantiere ich dir auch, jeden Abend liege ich bewusst da und bin so dankbar, dass ich ein Bett in der Wärme habe, dass ich ein Bett habe, ich habe ein Bett für mich, Okay, ich teile es mit den Kindern teilweise, ist mir egal, aber es ist trocken, es ist warm. Einfach ein Platz, einfach ein Platz für mich. Es muss kein schönes Bett sein, es muss keine schöne Wohnung sein, aber ich habe ein Bett. Wie viele haben kein Bett oder haben keinen Platz, wo sie sich sicher fühlen? Ich fühle mich sicher, ich fühle mich kuschelig, warm. Das ist gefühlte Dankbarkeit für mich. Und das habe ich immer wieder, also wirklich jeden Tag. Dann natürlich die großen Momente, logisch, als die Kinder auf die Welt kamen. Dieser Moment kennst du sicher auch noch, wenn du Kinder hast. Wenn es auf die Welt kommt, dann wartet man doch darauf, bis es atmet. Und diese Sekunden kommen einem ewig vor. Atmet mein Kind, atmet mein Kind. Ist es gesund? Ist alles dran? Hat es das und das? Diese, diese Ängste, die, die man innerhalb von diesen Sekunden hat, und dann kommt dann hört man es schreien, weinen und, und der Arzt bestätigt, jawohl, es ist alles dran für den ersten Moment, alles gut. Wow. Und dann überkommt einem diese Dankbarkeit. Dieses, puh, es ist, ich meine, das, das kann sich ja immer wieder ändern, aber einfach diese, diese Sekunden, die man da wartet, bis dieses Kind atmet, das ist etwas, das man nie wieder vergisst. Und da hast du sicher auch solche Momente, das können, wenn du Krankheit, Unfall, Prüfungen, Arbeitsstellen, Freund, Freundin, wenn irgendwas... Hol dir diese Momente hervor, dass du weißt, hey, es gibt diese Momente, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Es ist manchmal schwieriger. Wir wissen, wir müssen fürs Essen dankbar sein. Aber das Gefühl, dazu zu holen, ist schwieriger, weil wir das Essen nicht mehr selbst fangen müssen. Wir müssen es nicht zubereiten. Es ist anders als früher, wenn du da wirklich Stunden draußen in der Natur gewesen bist und du musstest nach Nahrung suchen. Dann kam natürlich dieses Dankbarkeitsgefühl so, oh, cool, ich habe einen Fisch gefangen, cool, ich habe Beeren gefangen. Äh, gepflückt. <lacht> ja, ja, die Beeren <lacht> sind auch noch rumgeschwirrt. Nein, dann kommt natürlich dieses Dankbarkeitsgefühl hoch, aber heutzutage ist das ein bisschen, ja, es geht, man weiß, man muss Danke sagen, aber das Gefühl dazu fehlt vielfach, weil es einfach so, ja, man kann es einfach einkaufen gehen. Aber es ist wichtig, diese gefühlte Dankbarkeit. Hol sie dir nach vorne, schreib dir zwei, drei, fünf, sechs, zehn Dinge auf, die dir in den Sinn kommen und lass die jeden Tag hochkommen. Lass die ein täglicher Begleiter von dir sein. Gut, heute sehr viel Dankbarkeit, aber es ist auch wahnsinnig wichtig, morgen wieder ein neues Thema. Bis dann!